0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 6, de ontdekking van de zaatdierkens. Antonie van Leeuwenhoek krijgt een delicaat verzoek van de Royal Society. Dat leidt tot een verrassende ontdekking en het onderwerp zal hem nog bijna een halve eeuw bezighouden. Op 24 april 1674, Antonie is dan 42 en nog maar twee jaar volop bezig met zijn microscopisch onderzoekswerk, vraagt Henry Oldenburg, de secretaris van de Royal Society, in een brief aan van Leeuwenhoek Of hij zijn microscoop ook eens wil richten op menselijke uitscheidingssappen, zoals zweet, speeksel en sperma. Dit laatste doet Anthony waarschijnlijk met tegenzin. Sperma was een delicaat onderwerp in de streng protestantse omgeving waarin hij leefde. Maar de hooggeplaatste heren van de Royal Society zijn nieuwsgierig. Misschien kan microscopisch onderzoek van menselijk zaad bijdragen aan het vraagstuk dat vele geleerden in de 17e eeuw bezighoudt. Het vraagstuk van de voortplanting en ontwikkeling van organismen. In die tijd het vraagstuk der generatie genoemd. Anthony besluit dat hij het verzoek niet kan weigeren en onderzoekt zijn eigen sperma. Hij meldt hierover dat hij het keurig heeft verzameld na echtelijke geslachtsgemeenschap, want masturbatie werd toen opgevat als een zware zonde. Het resultaat is echter niet erg opzienbarend. Anthony ziet wel wat kleine levenloze bolletjes... Globulen, zoals hij ze noemde, maar hij kent daaraan geen bijzondere betekenis toe. Het sperma, althans als materiaal voor microscopisch onderzoek, verliest zijn aandacht. Althans, tot op het moment van het bezoek van student Ham.
1: In 1677 kwam er een student naar Van Leeuwenhoek... die het zaad of het sperma had bekeken van een patiënt met gonoreu... en die daar gekke dingetjes in zag. Bewegende dingetjes, een soort visjes... ...zaaddiertjes noemde Van Leeuwenhoek ...en hij was geïnteresseerd en ging heel veel ander zaad bekijken... ...waaronder dat van zichzelf... ...om te zien of ze daar ook in zaten, die zaaddiertjes. En dat bleek het geval... ...en daarom wordt Van Leeuwenhoek vaak de ontdekker van de zaadcel genoemd... ...hoewel hij zelf dus heel eerlijk schrijft dat Johan Ham eerder was. En er is een derde persoon in dit verhaal... ...en dat is Nicolaas Hartzoeker... ...een uh, tijdgenoot, iets jonger dan Van Leeuwenhoek die claimen dat hij nog eerder was dan Ham. Dat hij die diertjes al had gezien in zijn eigen zaad. En eerst ook had gedacht, oeh, dat kan niet goed zijn. En er later uitgebreid naar was gaan kijken. En die zich er rot aan ergerde dat Van Leeuwhoek, en een beetje Ham er met de eer vandoor gingen. De grote vraag is nu, wie wacht er als eerste? Nou, dat is dus of Ham geweest of hartzoeker. Maar de vervolgvraag is, wat is ontdekken? Wie ontdekte de zaadcel? Als we even... ...hartzoeker links laten liggen. Ham heeft ze als eerste gezien, maar heeft hij ze ook ontdekt. Want hij had nog geen idee dat die zaadcellen in, bij alle mannetjes voorkwamen. Dat ze niet een of ander fenomeen waren dat samenhing met die gonoreu... ...maar dat ze samenhingen met die voortplanting. Daar was Van Leeuwenhoek degene die de duiding gaf. Dus ja, wie van die twee heeft het ontdekt? De grote vraag of hartzoeker misschien eerder was dan Ham die kan ik niet beantwoorden. Ze zijn ongeveer tegelijkertijd aan het werk geweest. Er zijn mensen die denken dat hartzoekers helemaal nooit heeft ontdekt... en alleen maar de waarneming heeft gejat van Ham en Leeuwenhoek. Uh, Daar ben ik niet van overtuigd. Het kan heel goed dat ze min of meer rond dezelfde tijd iets vergelijkbaars hebben gezien. In
0: oktober 1677, dus ruim drie jaar later... klopt een opgewonde jongeling bij Antony aan de deur... Het is Johan Ham, een 23-jarige student die filosofie studeert in Leiden. Hij kent van Leeuwenhoek van een eerder bezoek. Want op voorspraak van zijn oom, professor Theodor Kranen, hoogleraar in de wijsbegeerte en geneeskunde in Leiden, heeft hij enkele maanden daarvoor een aantal indrukwekkende preparaten van Antony bewonderd. Geïnspireerd door dit bezoek gaat Ham zelf met de microscoop aan de slag. Hij bekijkt van alles... Vliegen, luizen, planten en nog veel meer. Maar nu heeft hij iets bijzonders ontdekt en hij brengt het preparaat in een flesje mee naar Antony. Hij omschrijft het als...
2: Het ontlopen mannelijk zaad van een manspersoon die bij een ongezond vrouwspersoon hadden geweest.
0: Het is het zaad van een patiënt die aan een geslachtsziekte leidt. Waarschijnlijk aan gonoreu, maar het kan ook syfilis geweest zijn, wat in die tijd veelvuldig voorkwam. Van Leeuwenhoek pakt zijn beste microscoop wanneer Ham hem vertelt dat hij in het sperma hele kleine diertjes heeft waargenomen. En inderdaad, de diertjes zijn duidelijk te zien: ze hebben lange staarten, waarmee ze zich met een vrij grote snelheid door de stroperige massa voortbewegen. Maar wat zijn het voor diertjes? Zijn zij de veroorzakers van de druiper? Zijn ze misschien ontstaan doordat het zaad aan het bederven was? Ham vertelt er nog bij dat hij de patiënt terpentijn heeft laten drinken. Dat was in die tijd een gangbaar middel tegen geslachtsziekten en dat daarna een zaadmonster alleen nog dode, niet meer bewegende diertjes bevatte. Een paar uur nadat Johan Ham weer is vertrokken... bekijkt Van Leeuwenhoek het zaadmonster nog een keer. Ja, opnieuw ziet hij de diertjes. Maar ze bewegen niet meer. Ze zijn dood. Door de kou, door gebrek aan lucht... Het zijn de vragen die hem ongetwijfeld hebben geprikkeld om verder onderzoek te doen. Zitten er alleen diertjes in zaad van mannen met een geslachtsziekte... of zijn ze ook aanwezig in gezond sperma? Dat wil Anthony zo snel mogelijk onderzoeken. Drie jaar geleden had hij geen diertjes gezien... maar nu weet hij dat hij vers zaad moet hebben. Hij onderzoekt daarom opnieuw zijn eigen sperma... en zegt daarover zonder enige zondige bezoedeling van mijzelf en wel zo snel mogelijk na de geslacht staat en hij noteert precies hoe vers het zaad is als hij het met zijn microscoop onderzoekt. Er zijn nog geen zes polslagen verlopen. Tot zijn grote verbazing ziet hij nu wel grote aantallen krioelende zaaddiertjes. Dit is een grote ontdekking en Antony wil deze zo snel mogelijk wereldkundig maken. In november 1677 stuurt hij daarom een brief aan Lord William Bronker, de toenmalige president van de Royal Society. Anthony laat de brief eerst in het Latijn vertalen. Dat deed hij meestal niet en de reden hiervoor zou kunnen zijn dat hij zijn pikante waarnemingen hierdoor een meer wetenschappelijk karakter wil geven. In zijn brief geeft Van Leeuwenhoek ook aan dat Lord Brunker zelf moet oordelen of zijn observaties veel walging of opspraak zouden veroorzaken en op grond hiervan maar moet besluiten om de brief te vernietigen of te publiceren. Een andere verklaring voor de Latijnse vertaling is dat Antonie stiekem hoopt dat hierdoor tijd wordt bespaard... zodat de heren in Londen zijn brief meteen in de vergadering van de Royal Society kunnen bespreken... en daarna zo snel mogelijk publiceren in de Philosophical Transactions. Wat staat er precies in de beroemd geworden zaadbrief, zoals deze heet... Van Leeuwenhoek beschrijft eerst het bezoek van student Ham en bevestigt hiermee voor de wetenschappelijke wereld dat Ham de ontdekker is van de zaaddiertjes. Vervolgens geeft hij een vrij nauwkeurige beschrijving van het aantal en het uiterlijk van de zaaddiertjes. Over het aantal schrijft hij dat er in het verse zaad een zo grote menigte diertjes te zien was dat er soms meer dan duizend in de grootte van een zandkorrel bewogen. Van Leeuwenhoek geeft een mooie beschrijving van de beweging van de zaadcellen.
2: Zij kwamen vooruit dankzij de beweging van hun staart. Een beweging gelijkend op die van een slang of van een aal die in het water zwemt. Dit
0: zag hij in het dunne, waterige deel van het sperma.
2: Maar. In de dikkere materie moesten zij hun staart 8 à 10 maal uitslaan voordat ze een haarbreed vooruit kwamen.
0: Van Leeuwenhoek gaat ook nog in op het inwendige van de zaaddiertjes. Hij schrijft dat hij af en toe het idee had dat hij verscheidene lichaamsdeeltjes in het diertje kon waarnemen, maar dat lukt niet altijd. En daarom zwijgt hij er verder maar over. Wel duidelijk waarneembaar waren kleinere deeltjes die hem deden denken aan zijn observaties van drie jaar geleden. Over het dikke gedeelte van het zaad bericht hij dat dit voor het grootste gedeelte uit talrijke grote en kleine vaten, ofwel striemen, van allerlei soort bestaat en hij twijfelt er niet aan dat dit zenuwen, slagaderen en aderen zijn die nu al aanwezig zijn in de ongeboren mens. Van Leeuwenhoek heeft deze speculatieve observaties, na hevige twijfels hierover uit Engeland, in 1683 herroepen. Hij is hier dus op teruggekomen. De later zo beroemd geworden zaadbrief van Van Leeuwenhoek werd, ondanks dat deze in het Latijn was vertaald, niet besproken in de vergadering van de Royal Society en kreeg in november 77 van dat jaar niet de verdiende bijval. De meeste aandacht werd toen in beslag genomen door de huwelijksplechtigheid van de Hollandse stadhouder prins Willem III met de Engelse prinses Mary Stuart, de latere koningin Maria II, die kort daarvoor in Londen had plaatsgevonden. Wat Anthony gehoopt had, gebeurde dus niet, want het duurde heel lang voordat zijn brief werd gepubliceerd in de Philosophical Transactions. Dat kwam niet omdat Lord Brownker de beschrijving van de zaaddiertjes aanstootgevend vond. Nee, hij was ziek en de brief belandde bij Nehemiah Grew, de bekendste Engelse botanicus uit die tijd, die ook veel met microscopen werkte. Grew had ernstige twijfels. Hij vond dat er eerst meer bewijzen moesten komen. Grew stuurde van Leeuwenhoek een brief met de vraag om meer experimenten te doen om alle twijfels weg te nemen. Getergd en vastberaden voldoet Anthony aan dit verzoek en hij gaat ook op zoek naar zaaddiertjes bij andere dieren. Tot zijn grote genoegen vindt hij ze in overvloedige aantallen in het sperma van honden, konijnen en vissen. Hij stuurt deze bevindingen in maart 1678 naar de Royal Society... Daarna duurt het nog negen maanden voordat zijn brieven uit november 1677 en maart 1678 achter elkaar in deel 142 van de Philosophical Transactions worden gepubliceerd. Echter door deze vertraging is dit niet de eerste publicatie over zaaddiertjes. Die primeur was voor het Journal des Savants, want in de tussentijd had de concurrentie niet stilgezeten. Er speelde iets in Parijs. Aan het eind van de zomer van 1678 keerde Christian Huigens, de president van de Academie des Sciences, terug naar Parijs. Hij had, gedwongen door ziekte en depressie, twee jaar bij zijn vader in Den Haag gewoond, maar nu moest hij terug. Hij was immers in dienst van koning Lodewijk XIV en hij kon het niet maken om nog langer weg te blijven. Zijn salaris was al die tijd doorbetaald. Huygens kwam aan in gezelschap van een jonge enthousiaste wetenschapper, Nicolaas Hartzoeker. Deze jonge man uit Rotterdam was in 1674, toen hij 18 jaar oud was, samen met zijn vader op bezoek geweest bij Van Leeuwenhoek. Zijn vader had hem meerdere malen gemaand om nauwkeurig toe te kijken, omdat er zaken te zien waren die nog niet eerder in de wereld waren vertoond. Waarschijnlijk bewonderde hij daar toen die juist ontdekte micro-organismen. Vervolgens was hij zelf microscoopjes gaan maken. In 1678 had hartzoeker zulke goede microscopen gemaakt. Hij vond bijvoorbeeld de schroefmicroscoop uit. Dat hij hiermee, evenals van Leeuwenhoek, bacteriën in peperwater en in extracten van andere kruiden kon waarnemen. Het gerucht dat een jonge man uit Rotterdam heel bijzondere lensjes kon maken, bereikte ook Christian Huigens. Hij zocht contact met hem, ze ontmoetten elkaar... en er ontstond een levendige correspondentie. Hartzoekers stuurt Huygens een apparaat om het object in te plaatsen... en een paar van zijn minuscule lensjes. Hij geeft in een brief aanwijzingen hoe je erdoor moet kijken. In een hoek van 30 graden met vernauwde pupil... zonder de kanten van het koper te zien. Met de pupil van het oog op een strobreedte van de lens. Op 25 maart 1678 schrijft Hartzoeker aan Huygens dat ook hij zaaddiertjes heeft waargenomen in het zaad van mensen en honden. Hij refereert in deze brief aan de ontdekkingen van Van Leeuwenhoek en schrijft over de zaaddiertjes het volgende.
2: Ik beeld mij nochtans in dat ik ze zie met een kleine uitstekende snuit, een platte rug en een ronde buik... en een staart die tien tot twaalf keer zo lang is als het lichaam, zoals hier getekend is. Het heeft wel iets weg van een waterrat... Tussen het zaad van een mens en een hond zie ik geen verschil. Behalve dat men zou kunnen zeggen dat het zaad van een hond wat langwerpiger is.
0: Bij deze brief voegt hij een schets van een zaaddiertje. Een paar maanden later nodigt Huygens hartzoeker uit om met hem naar Parijs te gaan. In Parijs demonstreert Huygens, met microscoopjes die hij inmiddels zelf volgens het procedé van hartzoeker heeft gemaakt... Vol trots de diertjes in het zaad van een hond aan de leden van de Academie des Sciences. Die reageren verbijsterd en het nieuws van deze spectaculaire ontdekking verspreidt zich razendsnel door de stad. Huygens laat er geen gras over groeien en besluit tot publicatie over te gaan. Zo komt het dat de ontdekking van zaaddiertjes voor het eerst op 15 augustus 1678 in het Journal des Savants wereldkundig wordt gemaakt. Het is opvallend dat Johan Ham, Antonie van Leeuwenhoek en Nicolaas Hartzoeker in dit artikel niet genoemd worden door Huygens. Ham en van Leeuwenhoek hadden waarschijnlijk geen weet van deze publicatie, maar Hartzoeker is bijzonder kwaad dat er met geen woord over hem werd gerept. In zijn woede schrijft hij zelf een artikel, maar dit wordt door Huygens onderschept. De ruzie wordt bijgelegd en op 29 augustus 1678 verschijnt weer een artikel in het Journal des Savants. Hierin wordt aan Hartzoeker de eer toebedeeld voor zijn grote bijdrage aan het perfectioneren van de nieuwe microscopen. Er volgt een gedetailleerde beschrijving met een tekening van het door Hartzoeker ontwikkelde apparaat dat dienst doet om het object optimaal te fixeren en te belichten. Zonder dit apparaat was het bijna onmogelijk om iets door de minuscule lensjes waar te nemen. Ook wordt de ontdekking van zaaddiertjes bij een haan vermeld. Uit het voorgaande blijkt dat Hartzoeker en Huygens steeds heel goed op de hoogte zijn van de meest recente onderzoeksresultaten van Van Leeuwenhoek. Dat komt waarschijnlijk omdat Antony kopieën van zijn brieven aan de Royal Society naar belangrijke en geïnteresseerde landgenoten stuurde, onder wie Constantijn Huygens senior. Deze gaf dan de informatie weer door aan zijn zoon Christiaan en via hem kwam Hartzoeker mogelijk alles te weten. Anthony laat zich door al die concurrentie echter niet van de wijs brengen en werpt zich met veel energie en doorzettingsvermogen op een veelomvattend en diepgaand onderzoek bij veel verschillende organismen om het raadsel der generatie op te lossen. Jan Swammerdam was ook al heel snel en lang voor publicatie op de hoogte van Van Leeuwenhoeks eerste waarnemingen van zaaddiertjes. Dit blijkt uit een brief aan Melchizedek Teveno. Een belangrijke Franse wetenschapper uit die tijd en onder andere uitvinder van de waterpas en schoolslag bij zwemmen. Hierin meldde Swammerdam dat hij talloze wormpjes uit het zaad van een muis en een hond had waargenomen. Hieruit blijkt overigens dat ook Swammerdam over uitstekende microscopen beschikte. In een volgende brief aan Thevenot geeft Swammerdam zijn ongezouten mening over Van Leeuwenhoek.
2: De eerste die tubulus vitreus, een glazen buis om vloeistoffen in te bekijken. Ooit gebruikt heeft, is een Hollander die te Delft woont, Leeuwenhoek genaamd. Maar alles wat hij kan doen met de microscopen betreft slechts de buitenkant van de dingen. En dan nog alleen voor zover hij ze voor zijn glazen buis kon krijgen. Het is verder onmogelijk om met hem in discussie te treden. Hij is namelijk erg vooringenomen en redeneert op een zeer barbaarse manier, omdat hij niet gestudeerd heeft. In zijn eigen woorden
0: luidde deze laatste zin...
2: Men kan met hem niet spreken, alsof hij partiaal is en zeer barbarisch resoneert zijnde ongestudeerd.
0: Hier spreekt een gefrustreerde, misschien ook wel jaloerse Swammerdam, die weinig respect voor het werk van Van Leeuwenhoek kon opbrengen, hetgeen overigens geheel wederzijds was. Sinds de prachtige en reusachtige tekening van een flow die in 1665 in Micrographia van Robert Hooke werd afgebeeld, waren vlooien voor microscopisten een dankbaar onderwerp. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Antony bij zijn onderzoekingen naar de voortplanting ook uitvoerig naar vlooien kijkt. Het is fascinerend om te zien en te lezen hoe ingenieus hij hierbij te werk gaat. Ondanks het harde panzer en de kleinheid van dit nietige insect is Antony in staat om zeer heldere preparaten te maken. Zo ontdekt hij dat de flo twee blaasjes heeft, ter grootte van een zandkorrel, en dat zich daarin, tot zijn overgroot genoegen, een grote kwantiteit van dierkens bevindt. Deze blaasjes zijn de testikels van de flo, en de diertjes zijn de spermatozoïden. Van Leeuwenhoek bestudeert ook de levenscyclus van de flo. In Onderaardse wereld, het populaire natuurwetenschappelijke boek van de beroemde Jezuïet Kierger, had hij gelezen dat.
2: Vloon uit pis en stof van de vloer vermengd, als ook uit haar eigen uitdijgsel, uitwerpselen comfort voortkomen.
0: Deze uitspraak wordt door Anthony resoluut van de hand gewezen. Niks geen spontane generatie. Hij zag hoe flooien paren, waarbij het kleinere mannetje onder de buik van het vrouwtje gaat hangen. Ook toont hij aan dat flooien eitjes leggen waaruit larven voortkomen die zich verpoppen net als zijderupsen.
2: Ik heb ook verscheiden malen de eieren in mijn zak gedragen, omdat ik jonge vlooien uit de eieren mocht zien komen.
0: Hij berekent dat vlooien wel zeven of acht generaties per jaar kunnen voortbrengen. In een brief uit 1679 presenteert Van Leeuwenhoek een fraai staaltje populatiebiologie avant la lettre, want dat vakgebied bestond nog niet. In zijn zoektocht naar zaaddiertjes ontdekt Antonie ze in enorme hoeveelheden in de hom van een kabeljauw. Hij is zo onder de indruk dat hij probeert uit te rekenen hoeveel zaaddiertjes er door één vis worden voortgebracht. Eerst meet hij dat de hom van de kabeljauw 15 kubieke duim groot is, wat overeenkomt met het volume van 15 miljoen zandkorrels. En omdat er in één zandkorrel wel 10.000 zaaddiertjes krioelen... ...betekent dit dat één kabeljauw het ongelofelijke aantal van 150 miljard spermacellen produceert.
2: Laat ik dat eens vergelijken met het aantal mensen op aarde. Dan is natuurlijk de vraag,
0: hoeveel mensen zijn er op aarde? Dat heeft nog nooit iemand uitgerekend. Deze vraag intrigeert hem bijzonder. Met behulp van het boek Manuale Arithmeticae et Geometriae Practice uit 1646 van de Franeker hoogleraar Adriaan Metius, berekent Antonie dat de aarde een oppervlak heeft van 9,2 miljoen vierkante mijl. Dat is ongeveer correct. De toenmalige mijl was 7,5 kilometer. Verder neemt hij aan dat de aarde voor twee derde uit water bestaat en dat van al het overgebleven land één derde onbewoonbaar is. Conclusie: Het bewoonde oppervlak van de Aarde bedraagt 2,1 miljoen vierkante mijl. Om te berekenen hoeveel mensen er op een vierkante mijl kunnen wonen, gaat van Leeuwenhoek uit van het dichtbevolkte Holland en West-Friesland, waar volgens hem ongeveer 1 miljoen mensen wonen op 154 vierkante mijl. Zo komt hij tot een maximaal aantal mensen op Aarde van ruim 13 miljard. Conclusie, er zitten tien keer zoveel zaaddiertjes in de hom van één kabeljauw... ...dan het totaal aantal mensen dat maximaal op onze aarde kan wonen. Het onderzoek bleef niet beperkt tot de flow en de kabeljauw. In een periode van 46 jaar onderzocht van Leeuwenhoek zaaddiertjes in 30 verschillende diersoorten. Waaronder insecten, weekdieren, vissen, vogels en zoogdieren. Overal trof hij de zaaddiertjes aan... Heel bijzonder vond hij dat zaadtiertjes van grote dieren, bijvoorbeeld een stier, nauwelijks groter waren dan die van kleine dieren, bijvoorbeeld een vlo. Van Leeuwenhoek deed nog veel meer ontdekkingen. Met observaties aan ratten en rammen leverde hij het bewijs dat zaaddiertjes in de teelballen worden gevormd en ook toonde hij aan dat zaaddiertjes tot ver in de vrouwelijke voortplantingsorganen kunnen doordringen. Antony schroomde niet om voor zijn onderzoek de baarmoeder van een schaap te laten bezorgen of de zaadballen van een ram. De resultaten van zijn studies over de voortplanting publiceerde hij in 57 verschillende brieven. Geen onderwerp kwam bij hem vaker aan bod. Je kunt je afvragen waarom Van Leeuwenhoek zo'n lange periode, 46 jaar, op zoek bleef naar zaadcellen bij een groot aantal verschillende diersoorten. Zijn zoektocht naar het raadsel van de generatie heeft veel weg van een obsessie. Het lijkt wel of Anthony koortsachtig zocht naar iets waardoor zijn roem tot nog grotere hoogte zou stijgen. Ook bij de academisch gevormde sceptici, van wie sommigen op hem neerkeken en hem belachelijk probeerden te maken. Deze podcast over Antonie van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Club in samenwerking met videofixers. U luisterde naar aflevering 6, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over Antonie van Leeuwenhoek en het vraagstuk van de generatie.